0: Qué hostias pasa en el mundo. Aquí, en los címpics?
1: But I stand here today and I'm the only candidate who can make this promise. I will prevent and very easily World War 3 very easily. And you're gonna have World War 3 by the way. You're going to have World War 3. Si algo
0: no rápido World War Hola no financieros Otro día más Otro Trump más Seguimos con algunos cortes de, de esta CEPAC o este evento que han tenido el pasado fin de semana You are gonna have World War 3 eh, Bueno De esto también hablaré hoy en, en la lupa de hoy Podéis apuntaros y ya solo la envío por correo Pero bueno, eh, él lo va a resolver Easily, ¿no? Con, con ese juego que... Una de las cosas que fascina o me fascina o me llama siempre la atención Es que no sé hasta qué... Conociéndolo también Por lo que hemos visto No sé hasta qué punto eh, Habla en serio o medio de guasa Medio de coña por la forma que tiene de comportarse De entonar, de decir Decir las cosas, ¿no? no dudas, dudas realmente si, si no está un poco a veces como, como de cachondeo, ¿no? Pero bueno, redunda en un tema que lleva resonando también bastante tiempo, ¿no? Tercera Guerra Mundial, sin caer en el catastrofismo, simplemente es algo que suena y es verdad que a tenor de los eventos que se ven, Ucrania, China, que sí Taiwán, eh, conflictos también en, en Oriente Medio, que han estado siempre, pero parece que escalan de vez en cuando, Estados Unidos por ahí, pues mm, ronda, ¿no? Es algo que ronda y es lo que se... Lo que alguna vez se ha comentado, puede que a lo mejor estés metido en una guerra. Pero no lo sabrás hasta que no haya pasado el tiempo. Y, oye, pues es que aquello resulta que era, que era una guerra. Porque hay que también recordar, aunque, ya digo, suene catastrofista. que, pues, durante la guerra mundial, durante otras guerras, pues. En, la gente sigue haciendo su vida. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en Ucrania, ¿no? Que están allí dándose zambombazos. Pero bueno, pues cuando. Pues la gente también sale a comprar el pan. Es. es contradictorio. llama la atención. ¿Piensas que está todo el día la gente metida en casa? Encerrada a resguardo, pero no, salen a comprar el pan, hacen, entre comillas, vida normal. Por eso digo, y lo explicaré hoy, eh, qué tipo de guerra es esta, ¿no? En, en la lupa, así que apuntaros. Pero bueno, ahí lo tenéis. El tío dice que vamos a tener la Tercera Guerra Mundial y que él la resolverá fácilmente. Pues fácilmente igual es como dijo en la anterior campaña, ¿no? Que él coge el teléfono, llama a no sé quién, quedan, los lleva al McDonald's otra vez a negociar o con el comercio, porque este tío es un de, tío de comercio y probablemente... Pues tire por ahí las teclas. Pero vamos, Trump en estado puro. Como sé que os moló ayer este corte y lo voy a seguir gastando. Más cosas de este rollo guerra, conflicto, Estados Unidos y el otro lado está claro que es China, ¿no? Porque Estados Unidos sigue apretando contra China. Eh, Prevé en regular las inversiones de Estados Unidos en China, es decir... Aquella gente que tenga inversiones eh, en el país asiático, pues van a tener un mayor control, e incluso, eh, ¿por qué no decirlo? Pues probablemente incluso algunas prohibiciones. En fin, es cortar el flujo de pasta allí, de información, etcétera. Siguen poco a poco, pues tocan, apretando teclas que no tienen por qué ser solo armamentísticas, también puede ser eso, burocráticas, de comercio, de ese estilo, incluso legales, ¿no? Están ahí tocándolo un poquito todo. Pero al mismo tiempo, China también avisa a Estados Unidos que como, pues como le venda armas que se está estimando por valor de 619 millones, pues casi mil entre pitos y flautas se irán a mil millones, eh, pues eh, que va a tener problemas, ¿no? Que, que deje de venderle, o sea, China le dice a Estados Unidos que deje de venderle armas a Taiwán. Pero en unos días no sé qué, ahora no me viene a la mente, me, me he olvidado qué cargo político americano importante pues va a ir a Taiwán, en fin... Ahí está el meollo, por lo menos lo que nos llega. Más no podemos
1: hacer.
0: Pero siguiendo con el tema este de China, ahora vamos a TikTok. Porque es que eh, con lo de TikTok ya es el agua moja, ¿no? O sea, Te voy a explicar una cosa que igual no sabías. El agua moja. Pues esto es lo que ya es TikTok. Eh, China, eh, bueno, desde un artículo de Bloomberg, pues dicen que China utiliza TikTok... ...para expandir su influencia global. Esto eh, lo, es un artículo de Bloomberg... ...y lo dicen los, eh, pues los lawmakers... ...que serían como los creadores de leyes... ...o los reguladores de leyes... ...en Estados Unidos. Que es que... ...que cuidado con TikTok... ...que es que... ...lo están utilizando para... ...para expandir la influencia... ...para para, para espiar... ...y es que es el agua moja... ...o sea, ya, si ya lo sabemos... ...aquí todo el mundo espía a través de las aplicaciones móviles... ...y si es China, pues más aún... Pero, ¿Pero qué nos estáis contando? Pues prohibirlo o hacer lo que sea, pero mientras parece que lo dicen, pero bueno, pero TikTok ahí sigue, ¿no? Eh, la otra cosa interesante es que dicen que es la misma estrategia, la eh, estrategia táctica y tecnología que utiliza el, el partido, el Partido Comunista Chino utiliza la misma estrategia para controlar a la, a la gente en China, y es el, el modelo replicado a través de TikTok a todo el mundo, ¿no? Es como se van in, se van integrando y poquito a poquito pues acaban teniendo control. De esa manera soft leading que tienen ellos. Pero repito, esto lo cuentan a, lo cuentan como si fuese... Ya, ya es que dices, pues si ya lo sabemos, hacer algo, punto.
1: They know it, I know it, you know it, everybody knows it, this is it.
0: Y claro, seguimos, porque desaparece un banquero de la industria tecnológica en China y vuelven a surgir los miedos por la relación Pekín-empresa-privada, es decir, por el partido comunista, el que manda en China, eh, la influencia, el poder, el control que infiere sobre las empresas privadas. Pero es que es otra vez el agua moja. pues esto ya lo sabemos. O sea, qué sorpresa. porque primera que ha desaparecido uno, pues no han desaparecido. Ya no sé. ¿Os acordáis de Jack Ma, el de Alibaba? Este no ha desaparecido. Sabemos que está vivo. Pero de la escena pública, mmm, wipe out, que dirían en inglés. Totalmente wipe out. Eh, claro, esto también alguien lo relacionaba con mucho ojo. Porque quizás eh, eh, Pekín está volviendo a escalar esta parte. no Tuvo ahí su ataque. Su... El crackdown que le decían Y que aquí comentamos Cuando justo empezaron a marcar techo Las tecnológicas chinas Que luego vino la caída de las chinas Y luego de las americanas eh, Luego parece que ha habido una relaja relajación Y hay quien apuntaría A ah, si no están volviendo a escalar ese control Sobre la empresa privada eh, china Y también evidentemente las tecnológicas Por el poder que tienen Pero lo mismo, ¿eh? que es que, que el agua moja ¿eh? Por si no lo sabías Y bueno, es un poquito last minute Porque depende cuando estés oyendo este podcast Si es el martes noche o el, a lo largo del miércoles Pero el miércoles pues estaré con José Manuel Pesudo Hemos quedado para ir a For Invest Que es una feria de finanzas aquí en Valencia Pues a darnos una vuelta a... Luego iremos a comer A ver cositas, charlar un rato Y si alguien se pasa, pues que nos escriba Por Twitter, por Telegram, Mail o algo Y nos saludamos, nos tomamos un café O lo que sea, si alguien por alguna de aquellas Está por allá, ya digo, un poquito last minute pero es que lo, lo hemos decidido las... Min o bueno, hemos quedado las minutes. Y bueno, ya he dicho, en la lupa de hoy te puedes apuntar desde la newsletter eh, explico el concepto de tipo de guerra en el que estamos o estaríamos eh, envueltos. vale Que ya lo dije la semana pasada en este conflicto China-Estados Unidos tan cambiante, ¿no? Que es noticia por aquí, noticia por allá, ahora parece que esto, pero al mismo tiempo hacen no sé qué. Y es un poco también eh, confuso, ¿no? Y no parece que haya nada, pero al mismo tiempo es esa sensación de que aquí hay un conflicto más allá del, de la mera competencia que puede haber entre dos grandes países. Pues lo explico en la lupa de hoy.
1: Y siguiendo
0: con... Países emergentes o países del lado, digamos, del bloque, porque ya hay que empezar a hablar de los bloques, más China-Asia y Estados Unidos. Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos eh, están mostrando un interés en utilizar la rupia, ojo, la rupia, como unidad eh, comercial, como una moneda, ¿vale? Eh, como una currency, para así reducir potencialmente la dependencia de la moneda reserva mundial, que es el dólar, ¿no? Y evitar el cambio transforterizo, bueno... El dólar es el que manda en todo el mundo, es el que ha mandado. Muchos países emergentes, por decir, todos tienen la deuda emitida en dólares. Es la moneda de reserva mundial. Y, pues, el otro bloque mmm, están intentando desdolarizarse, separarse del dólar y están probando cosas. Detrás está China, ¿no? Y entonces, a lo mejor, pues, otros probad, probad, que ya veréis dónde acabáis. Eh, pero, bueno, mmm, ahí está. En, en, este, en este escenario en el que estamos, esto lo van a intentar con la rupia. Yo diría que no sale. Yo diría que es como un intento, es muy bonito, suena muy guay. No, tenemos nuestra propia moneda, pero al final es como el inglés. Es como si ahora intentas eh, imponer un idioma que sustituya al inglés como idioma de comunicación global. Pues sale mal, sale mal. ¿Por qué? Pues porque primero necesitas tener un idioma que sea tan sencillo, tan fácil eh, de aprender como es el inglés. Aunque pueda sorprender, pero comparado con cualquier otro, es probablemente lo más fácil es y de lo mmm, más fáciles en todos los sentidos, incluso para comunicarse, y con cuatro palabras ya te estás diciendo algo. Y eso, pues, es algo que va ahí. Y lo mismo pasa probablemente con el sistema del, del dólar. Que eso está ahí, todo el mundo lo entiende, es una buena referencia, y ahora ves, intenta tú montar la alternativa. Pues yo diría que suerte con ello. Porque los americanos esto lo tienen carísimo. Yo no os veo nada, nada preocupados con todas estas movidas. Por mucho que digan en las redes y en mil sitios, Buah, la caída del dólar, tal, la sustitución, a mí mmm, la sensación que me da es que tienen cero preocupación, o sea, cero. No, no les ha subido el pulso nada con todas este tipo de noticias de los BRICS y tal. Dicen bien, bien, pero eh, vais a acabar aquí, ya veréis, ya veréis, tiempo al tiempo. Y bueno, en todo este escenario global, pues estamos en una... Ya lo comenté también en un podcast para, eh, privado para el club. Eh, un escenario que comentaba Soltan, eh, de bueno de subida de tipos de... y de contracción económica. Porque al final estás en un periodo de desglobalización en el que, pues... No, perdón, de... Acá, de... ...de acabar con la globalización... ...de que se, se, se localiza un poco todo más... ...se rompen esos lazos de comercio... ...y lo que hace es que al final hay un retroceso económico... ...una cuenta muy buena que se llama Pablo Macro... ...que hace unos análisis muy interesantes... ...dice Estados Unidos está, está convirtiéndose en Brasil... ...Brasil está convirtiéndose en Argentina... ...Argentina está convirtiéndose en Venezuela... ...y Venezuela está convirtiéndose en Zimbabue... ...es decir, aquí al final... Eh, ...todo va camino, España también... ...de ser un destino turístico... ...bonitas playas, buena comida buena gente, y poco más, porque es hacia allá. Pero es lo que también era apunta. 40 años de, eh, de... Se está acabando con 40 años de tendencia estructural de globalización, ¿no? Eso se está rompiendo. Con estos dos bloques, con esta situación global, que no paramos de comentar, se está rompiendo. Y eso, al final, lo que lleva es a, una, a, un, a un decrecimiento económico. Es decir, en vez de hablar de países... Eh, los países eh, desarrollados se están convirtiendo en países emergentes y los emergentes se están convirtiendo en países frontera y las fronteras o los países frontera están pues, desapareciendo ¿no? y es verdad que al final la situación económica de muchos países empieza a ser tan igual entre uno y otro que no hay mucha diferencia económica entre dos países que están igual de jodidos porque bien cada día empiezan a estar menos pero son los tiempos que han tocado en la lupa lo acabo de explicar nada más